0: Mélanie Gomez et Julia Vignette. Bonjour à toutes,
1: bonjour à tous. Bonjour Julia. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui dans bien fait pour vous, votre émission Feel Good Bien-être. Alors aujourd'hui Julia, on va parler de quoi Eh bien on va se demander si les réseaux sociaux nous rendent davantage
2: sociables ou si les mondes virtuels nous font au contraire perdre le sens des réalités. On va faire le point sur l'importance de ces technologies numériques dans nos vies et on verra qu'une société connectée et bienveillante est néanmoins possible grâce à quelques conseils. Et nous allons écouter justement ceux de nos deux invités, le psychiatre Serge Tisseron et Jean Cattan, secrétaire général du Conseil national du numérique.
1: Après ça, en fin d'émission, il y aura le quart d'heure des bienfaiteurs d'Europe. On parlera d'abord protection de l'environnement avec notre spécialiste de ces sujets-là, Périne Brami. Elle va nous proposer aujourd'hui de mieux dormir mais surtout de dormir plus écolo grâce aux astuces qu'elle va nous donner. Et puis il y aura aussi le coach Hakim qui sera avec nous en studio dans cette séquence. Il va mettre à mal tous les préjugés que vous pouvez avoir en tête sur la muscu. Non, ce n'est pas juste de la gonflette, et oui tout le monde peut en faire en respectant quelques précautions il va tout nous expliquer, nous sommes ensemble pendant une heure, bien fait pour vous c'est maintenant, juste après, le point de vue de Clément lanoux oh. Vous êtes sur Europe 1 non, bien fait pour vous, aujourd'hui on va réfléchir ensemble à cette question Les mondes virtuels nous rendent-ils inhumains Alors lui en tout cas, il est là en chair et en os et surtout en bonne humeur, toujours de bonne humeur Bonjour Clément Lanoux. Bonjour tout le monde,
3: effectivement on va parler du monde virtuel, est-ce que ça nous rend inhumains Est-ce qu'on doit se réjouir d'une robotisation de notre société Ça fait partie des quatre questions qui tournent en boucle dans ma tête Les trois autres étant, pourquoi les endroits ouverts 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ont-ils des serrures est-ce que les chats prennent du plaisir quand ils nous regardent se doucher Ou encore, pourquoi j'arrive jamais à mettre ma clé USB du premier coup Bref, on va rester quand même sur, sur les robots. Cette histoire de robots, c'est vrai qu'il en existe de plus en plus. Et depuis longtemps, ce n'est pas nouveau. Il y a eu les robots cuiseurs, vapeurs, mixeurs, les robots piscines, les, ro les robots tondeuses, les robots aspirateurs. On n'a plus rien à faire. Notre seule mission sur Terre, c'est de chercher des rallonges, finalement, et des, et des multiprises. Donc... Pourquoi on aime autant les robots C'est la première question que je me suis posée, euh, parce qu'ils nous font faire des tâches que nous n'avons plus à faire. Ils nous enlèvent cette difficulté. Mais alors, à quoi servent nos enfants C'est ce que je vais <rire> vous demander, parce que je pensais que c'était ça. On va parler également, j'espère, tout à l'heure du, du métaverse. Ah. Euh, le métaverse, ce monde virtuel, basculer complètement dans autre chose, et ça, ça nous fait peur. Ça, on a des questions là-dessus. Sommes-nous prêts à basculer dans un monde complètement virtuel Moi, je sais qu'il y a 15 ans, quand déjà la Wii est sortie avec le bowling, j'ai explosé deux tables basses, ça a été compliqué. <rire> Et puis, je pense qu'il va falloir du temps. Il va falloir s'adapter tranquillement. Déjà, depuis le confinement, ça nous a bien aidés. Nos parents et nos grands-parents utilisent FaceTime. On a découvert FaceTime. Nous, on a découvert leurs narines parce qu'ils sont, ils sont beaucoup trop près. Il y a encore du boulot. Et puis, qu'en est-il des casques de réalité virtuelle voilà, voilà. Imaginez autour de cette table.
1: Ça me donne envie de vomir. Moi aussi. Bah,
3: pour expliquer ce que c'est que le, le métavers, on va s'imaginer. C'est comme si là, on était cinq autour de cette table. On se voyait exactement comme ça. On s'entendait exactement comme ça. Mmh. Mais on était chacun chez nous. Ou alors mmh. euh, sur une plage, quelque part. Il faut pas trop donner d'idées à Julia. Sinon, non. elle va être en sur les jour. la plage. Ouais, Je partir sur
2: la plage direct <rire> Ça peut être
3: sympa. Euh, et en un clic, vous pouvez changer de paysage, de rendez-vous, de faire justement tout ça. Alors évidemment, Vous pouvez
1: nous être... changer l'ambiance là On, dans... on, on ah, l'a déjà fait
3: pendant l'été. Je sais pas si vous avez vu, on a changé la déco à alors évidemment, ça n'a pas arrangé les, les compagnies aériennes, mais ça peut être bien aussi pour la planète de moins se déplacer. On peut voyager depuis son salon, on peut aller à la poste, au supermarché. Tout peut devenir virtuel, sauf le paiement qui, lui, sera bien réel euh, toujours. Et puis après, on n'aura plus besoin d'une belle maison. C'est vrai que si on a un casque, on n'a plus besoin. On peut vivre dans un bloc blanc. Et, euh, et enchaîner les décors. En fait, on appuie là et hop, on a ouais. chaque jour un nouveau salon. Un peu angoissant, ça peut, angoissant ça votre Ça truc, peut être hein. ça, mais c'est très angoissant, justement. Ouais. puis pareil pour notre avatar. On peut changer d'apparence tous les jours. Je peux venir... Je pourrais être un
1: coach sportif, euh, vraiment. Je
3: pourrais être un grand métis aux yeux verts dès demain. Donc <rire> voilà, c'est ce qui nous fait un petit peu peur. Euh, toutes les questions qu'on se pose. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un avatar et devenir immortel Est-ce que je vais pouvoir prendre un jour euh, l'apéro avec mon arrière-arrière-petit-fils J'attends votre émission. J'espère qu'on aura les réponses.
2: <rire> et bien, merci beaucoup, Clément Lanou, pour cette mise en bouche. Sur notre sujet de ce matin, on va à présent donner la parole à nos spécialistes. Je les présente tout de suite. D'abord le docteur Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre et l'auteur du livre « Vivre dans les nouveaux mondes virtuels » aux éditions Dunod. Avec nous euh, également aujourd'hui, Jean Catan, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Conseil national du numérique et co-auteur de « Nous sommes les réseaux sociaux » paru aux éditions Odile Jacob. Je vais commencer avec vous Serge Tisseron. La technologie numérique est de plus en plus présente dans nos vies et cette tendance va s'accentuer avec les années. Pourquoi pourquoi c'est un si grand sujet d'inquiétude pour
4: nous Alors, c'est un sujet d'inquiétude, c'est un sujet d'espoir. Vous avez entendu tout ce qui a été dit tout à l'heure. Dans la liste, il y avait des choses qui nous faisaient rêver. Bien sûr. Puis dans la liste, il y avait des choses qui nous terrorisaient. Alors, toutes les grandes innovations technologiques s'accompagnent comme ça d'une vague d'espoir et d'inquiétude. Alors, autour de, de la réalité virtuelle, on sait bien quels sont les espoirs, ça nous a été rappelé, hein, voilà, pouvoir voyager, être partout, immortel, pourquoi pas. Mais les inquiétudes, c'est quoi ben, Les inquiétudes, c'est quand même qu'on risquerait d'oublier ben, des choses dont on sait l'importance pour l'équilibre mental de chacun d'entre nous. Oublier la nature oublier l'activité sportive, oublier les rencontres en réalité physique. Et donc, vous voyez, toute la question, ça va être de savoir quelle place donner à cette fameuse réalité virtuelle, l'utiliser ni trop, ni pas assez, bien l'utiliser.
1: Jean Catan, on hum. oppose souvent hein, le, le numérique, les réseaux sociaux, à la réalité, la vraie vie, la chaleur humaine. Euh, pourquoi, pour, Pourtant, tout ça a été créé par l'être humain. Pourquoi on les oppose autant alors
5: Oui, on a très longtemps parlé de monde virtuel ou de choses comme ça qui se passaient ailleurs dans le cyberespace. Bon, c'était des langages qui étaient utiles à un moment donné, mais on se retrouve confronté à une situation où, en fait, ce n'est plus tenable, ne serait-ce que d'un point de vue environnemental. Tout ça est fait de métal, de plastique, était très dans la terre. Elle-même, et ce retour à la terre, il est très important quand on parle de réseau numérique aussi.
2: Serge Tistron, le sous-titre de votre livre, c'est « Concilier empathie oui. et numérique Pourquoi ». Pourquoi C'est deux notions qui ne vont pas du tout ensemble
4: bah, Écoutez, on a tous quand même eu l'expérience de la visio pendant le mmh. confinement, et on s'est aperçu que c'était plus une source de quiproquo qu'une source de bonne entente. Hein, voilà, on a toujours l'impression que l'autre ne nous regarde pas, que peut-être il pense à autre chose, on n'est pas sûr qu'il nous comprenne, et puis on n'est même pas sûr de le comprendre. Donc avec la visio, on a eu une expérience des mondes numériques interactifs assez catastrophique. Mais ce qui est intéressant, justement, dans les mondes virtuels, c'est les avatars. Et donc mon livre essaye de montrer que, avec les avatars, on réintroduit la dimension de l'empathie, c'est-à-dire être capable de se mettre émotionnellement mmh. à la place d'autrui. C'est impossible en visio, ça pourrait devenir possible avec les avatars.
1: Serge Tisseron, vous vous intéressez, on vous connaît depuis longtemps, à hein, l'impact des écrans sur nos vies depuis, depuis plusieurs années. Est-ce que les réactions sont encore aussi vives aujourd'hui quand on parle justement de la télévision en 2022 On a l'impression qu'on est passé bien bien à autre chose aujourd'hui, que ça n'intéresse plus personne, la télé.
4: Alors, on est passé à autre chose, mais on continue à beaucoup parler de la télé par rapport aux jeunes enfants. Comme mmh. vous savez, j'ai lancé en 2006, pas de télé avant 3 ans, ça reste d'actualité. Alors en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que jusque dans les années 2015, tous les travaux autour des médias portaient sur l'impact des images violentes sur la violence des comportements. Il y a des études catastrophiques, 30% des enfants qui regardent des écrans violents deviennent violents et tout. Tout ça été invalidé. Toutes ces recherches ont été invalidées pour euh, erreur euh, dans le traitement des données. Ah, euh, voilà, oui. donné. Donc on est retour à la case départ. Et aujourd'hui, vous voyez, ce qui préoccupe beaucoup plus les chercheurs, c'est de comprendre, c'est moins de s'intéresser au temps d'écran ou au contenu des images, c'est beaucoup plus de comprendre comment la consommation d'écran de chacun participe ou pas à sa santé psychologique, mmh. à sa vie relationnelle, à sa santé globale. Plus global, voilà. voilà on, on a un changement de perspective complet, et ça, c'est une bonne nouvelle.
2: Okay. Europe 1, bien
0: fait pour
4: vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
2: Petite pause musicale sur Europe 1 avec Christopher Cross et le titre « Ride like the wind ». Ride Like the Wind de Christopher Cross. Vous êtes bien sûr européen, mais bien fait pour vous, ça continue.
1: Europein, bien fait pour vous.
6: Julia Vignali, Mélanie Gomez.
1: De retour dans bien fait pour vous votre émission Feel Good Mieux Vivre on s'intéresse au monde virtuel et notamment aux réseaux sociaux comment concilier empathie et numérique pour en parler nous sommes toujours en compagnie du psychiatre Serge Tisseron et de Jean Catan secrétaire général du Conseil national du numérique docteur Tisseron grâce aux réseaux sociaux et à internet on le sait on peut tisser des liens avec des personnes mmh. à l'autre mmh. bout du monde mais est-ce que le fait de ne jamais rencontrer parfois ça arrive on va connaître mmh. quelqu'un qui est vraiment qui vit je sais pas aux États-Unis qu'on ne rencontrera jamais physiquement est-ce qu'on peut dire que ça rend la relation ben forcément virtuelle ben elle existe, pourtant on peut avoir des sentiments pour quelqu'un oh ben au bout du monde, que ce soit amoureux, amical
4: Vous avez tout à fait raison, la grande erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est de confondre numérique et virtuel c'est-à-dire qu'on a une relation à travers les mondes numériques mais cette relation à travers les numéros numériques peut être tout à fait authentique et tout aussi réelle qu'une relation qu'on a avec une personne en proximité. Alors Vous allez me dire le mot virtuel. Alors ben Le mot virtuel, à mon avis, il devrait être réservé pour désigner l'idée que nous nous faisons d'une personne. On entre en relation avec quelqu'un, on a une certaine idée de cette personne, et puis vous savez, il y a des gens qui sont capables d'accommoder, c'est-à-dire la personne ne se révèle pas telle qu'ils imaginaient, mais ils changent d'avis sur elle. Puis il y a des gens la personne ne se révèle pas telle qu'ils imaginaient, mais ils ne veulent pas changer d'avis sur elle. Et donc, en fait, ils ne pas avec une vraie personne, même si elle est un maître d'eux, Il communique avec l'idée qui mmh, sont de la personne. Oui. Et on peut aussi, en, 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 en relation à distance à travers le numérique, avoir une relation authentique, et on peut avec son voisin de palier, avoir une relation <rire> virtuelle. <rire>
2: et puis vous le disiez tout à l'heure, ça peut être aussi euh, euh, le lieu d'incompréhension, hein, le FaceTime ou le Visio, mais les claviers aussi interposés, on peut parfois avoir l'impression de dire quelque chose et de ne pas être tout à fait compris, non
4: Ah ben souvent, le, 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 le clavier c'est un énorme problème, puis vous savez, il y a, toutes les, il y a sur euh, les smartphones, euh, le correcteur orthographique qui vous fait oh parfois dire toute autre chose que ce ça que vous, arrivez, vous Julia, ah oui, voilà ouais. Et vous essayez de rattraper les choses comme vous voulez, et puis des fois, quand même, c'est des grosses bourdes, vous êtes bien embêté <rire> Donc, donc euh, on voit bien que la technologie, euh, ça peut aider la communication, mais ça peut être aussi un obstacle à la communication.
2: Mais même les émoticônes, vous savez, parfois on envoie un petit baiser comme <rire> ça, et puis...
1: Euh... On se dirait c'est un peu trop celui-là, oui, j'aurais dû un petit sourire, juste, ça suffisait. <rire> voilà. Ça vous arrive ah, venir, Source de
4: quiproquo permanent oui. dans les mondes numériques, parce que c'est Très simple à comprendre, dans le, on se regarde, on se voit, on n'est pas en visio, et je suis attentif à vos regards, à votre bouche, à au déplacement de votre corps, et tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans, les, dans la visio, ça n'existe pas quand on communique mmh. via un smartphone. En revanche, vous savez, il y a beaucoup de travaux pour que les avatars permettent de réintroduire cela on en est loin, mais en tout cas, c'est une voie de recherche importante que l'avatar permette de réintroduire toutes ces petites zones de communication, avec un énorme problème quand même, il faut dire, c'est que vous ne saurez jamais si c'est vraiment vos mouvements, vos mimiques, vos regards qui sont transmis à l'avatar, ou s'il n'y a pas peut-être euh, euh, une entreprise entre les deux qui Et va oui. modifier votre regard. Voilà, Donc, beaucoup de manipulations possibles aussi, il va falloir être très vigilant.
1: Justement, Jean l'anonymat que procure mmh. Internet quand on se cache derrière un pseudo, un avatar, il euh, y a quand même un côté assez libérateur, non Vous en pensez quoi Ça nous désinhibe On fait des choses qu'on n'oserait pas faire
5: en face-à-face face. La distance et l'écran ouais. peuvent mettre un effet en fait euh, sur nos comportements. Après, voilà, le terme d'anonymat, on va le garder pour des usages qui sont très particuliers et se rappeler que en fait, quand nous sommes en ligne, très souvent, nous ouais. sommes...
1: Vous parlez sous, de pseudonyme, voilà, c'est quoi la différence sous, Nous sommes
5: sous pseudonyme, en fait, c'est-à-dire que le rattachement qui est... Euh, le rattachement entre nos comportements en ligne et notre identité réelle est tout à fait possible par le truchement en fait, de toute une série de données qui sont collectés par les entreprises qui nous servent à nous connecter les uns aux autres, que ce soit les opérateurs de télécom ou que ce soit les acteurs que mmh. sont les réseaux sociaux.
1: C'est important de le rappeler important aux jeunes, de... hein, notamment Mais oui. ça. Ouais. C'est important
5: de le rappeler parce que rien que de rappeler ça, en fait, ça permet d'éviter aussi beaucoup de dérives, mmh. en fait. Et Mais... expliquer ça, c'est très important. Alors maintenant, après, il y a besoin de beaucoup de coopération entre autorités publiques et les plateformes elles-mêmes pour arriver à une meilleure lutte contre les comportements qui franchissent Abussif, la ligne
2: rouge. évidemment. Alors Serge Tisseron, au-delà des réseaux sociaux, vous vous êtes intéressé au phénomène des jeux vidéo mmh. en ligne qui sont très immersifs. Et là aussi, on peut se cacher derrière un pseudo, un avatar, mais vous dites que ça a du bon pour les jeunes qui sont fans de ce type de jeu. En quoi c'est bien pour eux
4: Oui, alors on a fait des recherches là-dessus et on a montré en fait qu'il y a deux types de joueurs, de jeux en ligne. Il y a ceux qui vont traiter les avatars des autres joueurs comme des robots comme des avatars. Ils vont pas du tout se préoccuper de l'humain qui est derrière. Et puis, il y a les joueurs qui vont se préoccuper de l'humain qui est derrière les autres avatars. Et on voit bien là comment, finalement, c'est aussi un choix personnel. Si vous avez envie d'ignorer vos interlocuteurs dans les mondes numériques, vous y arriverez encore plus facilement que dans la réalité. Mmh. Mais si vous êtes curieux de l'identité de vos interlocuteurs, les mondes numériques ouvrent cette possibilité. C'est très intéressant de voir, justement, Qu'est-ce qui fait qu'une personne, à un moment, refuse d'envisager l'humain derrière l'avatar et à un autre moment l'accepte Ça, c'est une grosse question de psychologie, mmh. on travaille là-dessus. Et c'est évidemment dans ce sens-là qu'il va falloir aller, encourager les gens à toujours envisager l'humain derrière mmh. l'avatar.
1: Euh, Jean Catan, pardon euh, sur les réseaux sociaux notamment. Euh, bah, je parle, je pense à Twitter par exemple mmh. où des gens justement vont se déchaîner en se croyant justement totalement anonymes et, et dire des choses qui justement sont même diffamantes. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que dit la justice justement par rapport à ça au jour d'aujourd'hui
5: pour reprendre une formule que j'aime pas trop mais qui quand même permet de comprendre les choses, c'est-à-dire que ce qui est interdit en fait dans la vie réelle l'est aussi euh, sur les réseaux en ligne et il n'y a pas de mystère enfin là-dessus. Euh, quand on diffame quelqu'un sur les réseaux c'est exactement pareil que sur la vie réelle quand on fait du harcèlement dans la, sur les réseaux, c'est enfin, aujourd'hui mmh. très largement appréhendé comme un harcèlement euh, dans la rue Et la, la justice traitera de la même façon Traitera avec un régime pénal qui est distingué dans la loi mais oui elle le traitera en tant que comportement délictueux, mmh. là où il nous faut euh, impérativement agir, c'est même beaucoup en amont en fait, de ces comportements-là bien être attentif à ce qui se passe dans les établissements scolaires, par exemple veiller au climat à la façon dont les gens se parlent, c'est aussi une opportunité qu'on a de manière un petit peu réflexive de regarder un petit peu comment on se parle, mmh. quel mmh. type de conversation, quel type de respect on a à l'autre mmh. ou aux idées qui nous sont différentes.
2: Alors Serge Tisseron, vous parlez même du mythe du double maléfique, quand on crée par exemple un compte Twitter pour dire des choses horribles et, et dire après, oh, c'était pas moi, c'était mon avatar. <rire> Est-ce qu'à force d'avoir justement un avatar sur les réseaux, on ne finit pas par avoir carrément un trouble de la personnalité
4: alors, vous savez, les, les mondes numériques sont des accélérateurs de particularité. -dire, si vous êtes inhibé, vous risquez de l'être encore plus, de vous sentir persécuté. Si vous avez une personnalité rentre-dedans, vous allez faire encore plus de rentre-dedans. On l'a vu pendant les réunions en visio hein, oui. dans des entreprises, des gens qui, qui étaient connus pour pousser des coups de gueule, ils en ont poussé. des. des dans, non, non voilà, Personne n'a pu les retenir. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. Si vous voulez, les, les, le, le numérique ne vous fabrique pas. Le numérique vous révèle. Ça ne transforme Et pas quelque chose. Voilà, ça, trans ça, ça transforme dans le long terme s'il n'y a pas de garde fous Parce que les gens ont tendance à, à, à suivre leur pente dans le numérique. <rire> voilà. Et donc du coup, s'il y a des garde-fous, ben on leur rappelle que non. Et je pense que les mondes numériques vont beaucoup développer, vous savez, cette culture de l'autorisation qu'on dit maintenant. Parce que, par exemple, il euh, y a des gens qui ne sont pas du tout malmenés quand l'avatar euh, d'un étranger passe la main à l'intérieur de leur propre avatar. Puisqu'on peut passer. Et il y en a qui sont très traumatisés. Mmh. Donc, il faudra demander l'autorisation. Est-ce que je peux passer le, non, consentement, hein, 30, 30, 30. le consentement voilà, numérique. consentement numérique il y aura donc une euh, il y aura probablement beaucoup de comment dire une culture du consentement qui va devoir se développer dans le numérique encore plus que dans la vraie vie avec peut-être des conséquences sur la vraie vie aussi Catan, On a parlé là de
1: choses un peu négatives, effectivement liées mmh. aux, aux réseaux sociaux ou au monde numérique, mais les réseaux sociaux, ça peut aussi servir à améliorer notre vie sociale. Je pense oui. par exemple aux, aux applis de rencontres qui mmh. ont quand même bouleversé les choses d'un point de vue sentimental pour beaucoup de gens.
5: Je ne sais pas euh, dans oui. quelle mesure est-ce que ça nourrira positivement nos relations amoureuses ou autres. Ça, c'est vraiment ça le a temps de le dire possiblement des circonstances euh, voilà, qui sont différentes pour tout un chacun. Moi, ce qui est intéressant d'observer, c'est l'enrichissement de la palette que l'on a pour converser mmh. et échanger les uns avec les autres. Vous évoquiez les émojis tout à l'heure. Mmh. Enfin, on a découvert tout un registre en fait, de l'échange de l'un à l'autre par l'intermédiaire de nouveaux graphismes, ça, hein, quand intéressant. on parle des mêmes, des gifs mmh. et tout ça. C'est vraiment très intéressant de se pencher là-dessus et de se dire bah, en fait, il y a des blagues peut-être qu'on peut faire sur Twitter mmh. dans un format particulier, qu'on peut faire avec tel outil qui n'existerait pas sinon. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez drôle.
2: Mais Jean, Catan, vous parlez également dans votre livre de ce qui se passe quand une histoire d'amour se termine, de l'après-rupture, donc ouais. 2.0, quand on doit par exemple remettre son statut célibataire sur Facebook, euh, par exemple, ou pire, qu'on continue à avoir des photos de son ex sur Insta. Franchement, c'est une torture, avant on n'avait pas ça. Ouais. Ouais, c'est
5: une torture, oui. C'est une euh... torture, oui. Et, et on le vit toutes et tous. Et euh, voilà, maintenant il va nous falloir apprendre de nouveaux codes sociaux il va falloir que ces codes sociaux puissent être transcrits aussi dans des ouais. codes techniques pour nous permettre de nous libérer un petit peu de ce dont on a ça envie de Ça serait bien
2: d'interdire d'aller voir les, les réseaux de ses ex. <rire> tu vois qu'il y a une loi. Serge l'amour 2.0, ça a quand même changé
1: des choses, effectivement.
4: Oui, ça a beaucoup changé des choses et euh, je crois qu'il faut, qu faut que les gens soient clairs. Je pense qu'il y a deux solutions qui sont possible, mais il faut qu'elle soit bien posée au début. Soit on décide qu'on va se rencontrer très vite, on se rencontre dans le virtuel, mais on décide qu'on va se rencontrer très vite pour de vrai, même mmh. si c'est qu'une fois, deux fois, mais pour quand même replacer les choses dans la réalité. Soit on décide que la relation peut très bien exister sans qu'on ne se rencontre jamais. Et après tout, pourquoi pas, on peut nouer une idylle amoureuse avec quelqu'un qui habite au fin fond du Brésil et on n'ira jamais, elle ne viendra jamais nous voir. C'est dommage. On, si on décide... Non, on peut décider ah ouais de vivre les choses comme ça. Vous savez, il y, y a quand même beaucoup de témoignages de grands écrivains qui ont tenu des relations fortes uniquement sur mode épistolaire et qui n'ont jamais rencontré les dames ou les messieurs en question, donc pourquoi ouais. pas
2: Le nouveau romantisme, merci voilà. à vous deux on sera de retour avec vous dans quelques minutes on détaille ce matin notre vie actuelle au cœur des nouveaux mondes virtuels et on va justement voir ce que ça implique notamment pour les nouvelles générations pour les jeunes, comment les protéger et eh bien on va vous donner quelques
1: conseils alors restez avec nous sur Europe 1 Europe 1 bien fait pour vous
0: Julia Vignali et Mélanie Gomez
1: Bien fait pour vous, de retour dans quelques tout petits instants Patientez, mais patientez bien Patientez en musique et grâce à l'homme pâle Avec ce titre à peu près sur Europe 1
7: Elle m'a menti pour me protéger Je suis un glouton, j'ai tout mangé Oh ça y est, ça fait deux mois Je suis plus qu'une moitié, je suis plus que moi Et me voilà à parler à une photo de nous sur le caire. elle a l'air si gaie, comment deviner ce qu'il l'animait, ce qui l'a fait quitter la fête rien qu'une petite entaille évidemment que je vais pas je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide Qu'est-ce que tu bricoles mmh, Tennis, je parie que tu colles Que ton service te rend folle Ce soir je reverrai ton match avec un peu d'alcool D'ailleurs j'ai prévu de pas dépasser ma moitié du lit Juste au cas où tu voudrais revenir cette nuit Je te demanderai même pas de raison Je veux juste qu'on fasse comme si t'avais pas quitté la maison Il y a deux saisons, mais c'est rien je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide, solide et hey. qu'une. Je à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. Solide. Et.
1: C'était L'Homme Pâle sur Europe 1 avec ce titre à peu près bien fait pour vous. C'est tout de suite. Europe 1. Bien
0: fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
2: Merci si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. On parle de notre quotidien dans cette société où les machines, les écrans sont capables de faire la conversation aussi bien que nous. On le fait avec le psychiatre Serge Tisseron et en présence également de Jean Cattan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Alors, docteur Tisseron, on s'interroge évidemment beaucoup sur la question des écrans et de leur impact sur nos enfants. Vous avez développé le programme 36912 qui valorise une exposition progressive hein, des enfants aux écrans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste et si c'est toujours d'actualité.
4: Oui, alors je vais aller très vite, mais il y a un site internet, hein, voilà, 36912.org, pour ceux qui sont curieux. Et euh, voilà, donc en 2006, j'ai lancé le slogan « Pas de télé avant trois ans » avec le succès qu'on qu se souvient. Et puis, euh, des parents m'ont dit « et après ?». Alors, en effet, je me suis dit ben, « après, 3 ans, 6 ans, on, les enfants rentrent en CP, 9 ans, 12 ans, voilà, donc 3, 6, 9, 12 ». Et l'idée, c'est de guider les parents avec trois principes. Le premier, c'est l'alternance. On alterne les activités avec son écran. L'accompagnement, jamais laisser, laisser le moins possible un enfant se lever en écran et si on le laisse seul, parler avec lui le plus possible de ce qu'il a vu avec les écrans. Et puis, l'apprentissage de ce qu'on appelle l'autorégulation, c'est-à-dire être capable d'apprendre à attendre si un enfant veut voir son programme, comme tout est enregistré, on lui fixe un horaire, on lui dit par exemple, bah écoute, euh, ton, ton temps d'écran, si tu as une demi-heure, si tu as une heure, c'est à 18h, bah tu attends jusque-là, mmh. l'enfant garde la pendule, il apprend à attendre. Donc, Donc, est est -ce sens. Ces trois mmh. principes de, 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 de permettent de fixer un certain nombre de conseils, voilà, euh, cadre, limiter les temps hein. d'écran, choisir des programmes de qualité, développer les activités de création mmh. et parler avec les enfants de ce qu'ils vont voir avec les écrans. Et puis après, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais sur le site, les auditeurs pourront voir que euh, ça correspond en fait à des conseils très précises pour toute étrange d'âge 03 36 6, 9, 9 12 et au delà c'est pour ça que maintenant on s'appelle 36 912 plus pour que chacun comprenne bien mmh. que nos conseils ça ne s'arrête pas à 12 ans très,
1: très bien fait je vous invite vraiment à aller voir sur le, sur le site internet euh, jean cattan vous êtes penché vous sur le sujet des, des réseaux sociaux à partir de quel âge alors là pour le coup on parle des enfants maintenant euh, peut-on autoriser un enfant alors bien sûr les ados mmh. il y a des âges hein, il y a des âges ah. réglementaires on va dire, dire. Mmh. Pas très non, Facebook c'est très facebook c'est très bien que personne ne ah. respecte enfin même moi j'ai un fils qui avait avant mais un site un Instagram on va dire sous contrôle Parental, ouais. mais c'est difficile de leur dire non quand tous leurs copains en décomptent. Ouais. quoi.
5: Non, et puis rentrer par, dans cette question par l'angle réglementaire, c'est aussi se priver d'un dialogue sur ce qu'on voit et ce qu'on partage, et qui va même au-delà des réseaux sociaux. Quand il y avait les vidéos de feu par exemple cet été, mm -hmm. bah voilà, les enfants en foyer étaient confrontés à ces images, et c'est quelque chose dont on doit pouvoir parler. Donc préserver le dialogue et l'échange et l'accompagnement. C'est là vraiment quelque chose d'absolument essentiel.
1: Donc vous donnez pas d'âge, Quels que
5: soient les âges. Non, parce que en fait, si on est sur un site de vidéo et qu'on va regarder des dessins animés avec ses enfants, en fait, on va déjà être sur un réseau social. Oui, les vrai. fonctionnalités de réseaux sociaux euh, s'injectent dans tous les aspects de nos vies dans toutes nos mmh. activités. Donc c'est très difficile d'arriver à une dissociation, surtout qu'il peut y en avoir qui sont faits pour les enfants en particulier.
2: Alors Serge Tisseron, les risques d'addiction aux réseaux sociaux, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus importants à l'adolescence euh, ou pas Parce que moi je vois quand même des adultes qui scrollent en permanence, Là, ils, sont, ils ont l'air de toxicaux devant leur euh, de téléphone.
4: Alors vous savez, les, les adolescents, les enfants sont toujours la cible privilégiée des inquiétudes. Mmh. Voilà. Mais il y a actuellement, semble-t-il, une nouvelle génération d'ados, qu'on appelle la génération alpha, il y a eu les... les La eu les Voilà, il y a eu les générations, maintenant les générations françaises, qui sont plutôt mieux se débrouiller que les générations précédentes. Mm. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que, euh, en fait... Euh, ils ont quel
1: âge, ceux les Alors, c'est
4: ceux, ceux qui sont nés, c'est ceux qui ont 12, 13 ans, ah, 14 ans, mm. actuellement. Mm. Voilà. Et donc, euh, le grand problème, c'est que les, ils, 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 ont, ils apprennent sur le tas. Donc, euh, euh, il faut mettre en sorte des programmes, mettre en forme des programmes scolaires pour leur, leur apprendre à mieux utiliser tous ces médias. Il faut de l'éducation
2: à l'école des... Oui,
4: eh ben, il faudra en mettre en place, il n'y en a pas, hélas, mais surtout il faudra arrêter de parler d'addiction, parce que le mot addiction n'est pas reconnu du tout par la communauté internationale. À part pour les jeux vidéo, hein, je crois. Alors, à part mmh. pour les jeux vidéo, mais dans cette situation exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il faut quand même que la personne soit totalement déscolarisée depuis plus de 12 mois, voilà. Oui, bon. Le mot addiction est un peu partout, c'est regrettable. Il faudrait mieux parler d'habitude comportementale. Alors, pourquoi Parce que quand quelqu'un a une addiction, si on arrête la consommation du produit, il y a ce qu'on appelle un syndrome de sevrage physiologique, des fois il faut même hospitaliser, puis il y a un risque de rechute. Si vous vous sevrez de l'alcool ou du tabac, il ne faut plus toucher un verre d'alcool, il ne faut plus toucher une cigarette. Alors que tous les jeunes qui ont été accros aux jeux vidéo depuis 25 ans, ils sont pour la grande majorité d'entre eux devenus des parents qui jouent occasionnellement avec leurs camarades, avec leurs enfants. Donc il faut bannir le mot addiction qui est très stigmatisant et qui en plus d'un point de vue scientifique est erroné.
1: Jean Catan, comment on peut réguler davantage les réseaux sociaux, notamment pour protéger nos jeunes justement Que dit la loi en France et à qui revient cette responsabilité aujourd'hui sur WhatsApp, Twitter, Instagram
5: Alors, On vit une époque qui est absolument déterminante puisque vient d'être adopté donc un règlement qui vise à encadrer un petit peu plus le fonctionnement de ces réseaux sociaux mais aussi le rôle que peut avoir l'État dans la relation par rapport aux réseaux sociaux. Et vraiment, enfin, ce que l'on doit faire, c'est tous se mettre autour de la table. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité publique, un réseau social, une communauté d'utilisateurs qui aura la solution. Mmh. Vous l'avez dit, pour comprendre les habitudes des uns et des autres, en fait, enfin, on a besoin de cet échange. Et la régulation, demain, doit intégrer cet échange à l'échelle éch de la société. En gros, si aujourd'hui les réseaux sociaux touchent à notre démocratie, ils doivent être objets de démocratie. S'ils touchent à ce que nous sommes, alors ils doivent être des objets de choix et nous devons mmh. pouvoir décider de nos réseaux sociaux.
2: Mais tout de même, vous parlez dans votre livre de TikTok hein, qui supprimerait les postes de personnes laides ou pauvres de la ah. plateforme. Non mais c'est dingue ça, c est, c est, ça ne va pas trop loin là quand même
5: C'était un comportement qui a été constaté euh, oui, par une enquête qui avait été faite par euh, des journalistes. La, la question c'est en effet, qu'est-ce qu'il y a derrière ces choix algorithmiques qui déterminent ce que l'on voit Et la première chose, c'est en effet d'exiger en fait, que l'on nous rende compte en fait, de la manière dont sont organisés Bien tous sûr. ces contenus, mais aussi que l'on puisse choisir. Avec une certaine marge, évidemment, de surprise que l'on va chercher sur ces réseaux sociaux, la découverte de l'autre, etc. Mais que l'on soit informé, en capacité de choisir, c'est vraiment la première chose qu'on devra exiger.
1: Comment on peut se protéger, docteur Tisseron, de, de tout ça Comment on peut protéger nos jeunes de cette virtualité qui est en train quand même de nous submerger un peu Est-ce que vous avez peut-être un conseil simple, puisqu'on a dit que dans cette partie-là, on parlait quand même plus de, de nos Les enfants jeunes. Quels conseils on peut leur donner Comment on parle de ça avec eux
4: bah, D'abord, on parle avec eux. <rire> d on et parle pas via avec... WhatsApp, en vrai. <rire> oui, alors, beaucoup de parents euh, restent encore persuadés que parce que leurs enfants sont toujours sur leur smartphone, euh, ils en connaissent toutes les subtilités et finalement, ils n'ont pas besoin d'être éduqués euh, à l'utilisation du numérique. C'est complètement faux. Beaucoup d'enfants sont beaucoup sur leur smartphone, mais ils sont dans des pratiques répétitives. Ils ont appris quelques trucs, ils les répètent sans arrêt. Donc, il faut vraiment ouvrir un dialogue là autour et puis euh, développer des différentes formes d'éducation euh, euh, au niveau scolaire, d'éducation au niveau des politiques de la ville. Et puis, donc, en plus de développer un dialogue à l'intérieur de la famille, bien que les parents posent un, un cadre mmh. et notamment ne jamais utiliser le téléphone mobile pendant les repas pris en commun. D'ailleurs, de façon générale, pas d'écran pendant les repas pris en commun. Et puis surtout... Interdire le téléphone mobile dans la chambre la nuit. Mm. Et la première chose que les familles devraient faire, quand il y a un enfant qui, qui vient au monde, c'est qu'on s'achète un réveil. Comme ça, on peut dire ben, tu vois, euh, moi j'ai un téléphone mobile, eh ben, le soir je le dépose sur la table du petit-déjeuner, c'est avec mon réveil, le réveil. Oui, moi Parce je que... avec mon téléphone. Eh, oui, donc si vous n'avez pas d'enfant, ça ne pose pas de problème, si, mais si, si vous avez oui. un ado, il va dire ben, moi je veux faire comme toi, oui. le problème c'est que vous ne savez pas quelle utilisation il va faire son mm. smartphone la nuit. Or il faut bien comprendre que le grand problème, des réseaux sociaux, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est le temps de sommeil. Mmh. La grande victime des réseaux sociaux, c'est le temps de sommeil. Et, et ça, c'est à la responsabilité des parents, de, encore une fois, en interdisant le smartphone mmh. dans, la, dans la chambre la nuit. Et en faisant de même pour soi aussi. Hein. C'est important de <rire> montrer
1: l'exemple. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos <rire> questions aujourd'hui pour ceux qui souhaiteraient en savoir encore davantage sur ces thématiques. Je rappelle vos ouvrages le vôtre, Serge Titron, vivre dans les nouveaux mondes virtuels chez duno Et puis nous sommes les réseaux sociaux chez Odile Jacobs c'est celui de Serge Catan, co-écrit avec Serge Habib voilà, Julia, on passe à quoi Eh bien,
2: nous passons à notre séquence, le quart d'heure des bienfaiteurs. On va commencer avec Perrine Brami. Si vous avez des problèmes de sommeil, eh bien, restez avec nous, car va bah, rendre vos nuits plus douces et surtout plus vertes. Ça, c'est bien pratique. Et puis, on va aussi parler muscu avec notre coach Hakim. Il en a marre, parce que trop d'idées fausses circulent sur cette discipline, alors qu'elle est essentielle, selon lui, quand on souhaite se
1: maintenir en forme. Europe 1, bien fait pour vous
0: Julia Vignali et Mélanie Gomez
1: Bien fait pour vous, de retour dans quelques toutes petites minutes Juste le temps de se faire du bien en musique Avec un classique, ce titre de Maxime Le Forestier C'est San Francisco sur Europe
8: C'est une maison bleue Adossée à la colline On y vient à pied, on ne frappe pas Ceux qui vivent là ont jeter la clé On se retrouve ensemble après des années de route Et on vient s'asseoir autour du repas Tout le monde est là à 5 heures du soir Quand San Francisco s'embrume, Quand San Francisco s'allume San Francisco Où êtes-vous, lisez des Lucs si. Attendez-moi Nageant dans le brouillard En la' roulant dans l'herbe On écoutera ta à la guitare File à la quena jusqu'à la nuit noire Un autre arrivera Pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra Dans un an ou deux Puisqu'il est heureux, on s'endormira Quand San Francisco se lève Quand San Francisco se lève San Francisco Où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia Attendez-moi C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire, on y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé. Peuplée de cheveux longs de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco prendre. San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous, les s'il Sylvia, attendez-moi.
1: C'était San Francisco du grand Maxime Le Forestier et je voulais vous signaler quelque chose chaque samedi de 9h à 10h Jacques Vendroux reçoit une personnalité politique pour parler de sport et uniquement de sport des entretiens étonnants et très personnels et si on parlait de sport est aussi disponible en replay partout tout le temps sur Europe1.fr et l'application Europe1 bien fait pour vous, c'est reparti Europe1, bien fait pour vous
0: Mélanie Gomez et Julia Vignali
1: vous
2: êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfaits pour vous l'émission qui vous veut du bien à suivre c'est donc notre tour de table des bienfaiteurs et bienfaitrices avec Hakim notre coach sportif qui est déjà là Bonjour Hakim. Bonjour Julia. On va parler muscu ce matin avec vous mais attendez c'est pas un truc de mec la muscu, enfin surtout de mec de, dans votre genre quoi.
9: Aidez-moi, aidez-moi c'est pas comme ça, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, bah oui. la musculation est souvent associée aux hommes, on parle de gonflettes on parle de tablettes de chocolat en et en pourtant fait, non, bah vous,
1: vous avez tout ça, hein. vous les avez les tablettes, hein. mais non pas trop C'est gentil,
9: j'apprécie, mais attention j'ai j'y travaille, j'y travaille ouais. et euh,
1: n'importe quelle personne, homme ou femme, devrait le faire aussi. Bon, allez, vous allez nous en dire plus. Dans très peu de temps, on se prépare. Là, on va faire l'échauffement avec Julia. Avant ça, on va prendre des forces, se reposer un peu, voire faire un somme grâce au conseil de Périne Brami. Bonjour Périne. Bonjour ouais. Périne. Bonjour Mélanie. Bonjour Alors, à tous. Aujourd'hui, Périne, dans votre chronique environnement, on va dormir ou plutôt réveiller les consciences. Vous nous donnez tous vos conseils pour un sommeil plus écolo.
6: La nuit eh oui, parce que la nuit est chaude, elle est sauvage, mais elle peut aussi être verte. Un dodo plus écolo, c'est possible à condition, bien sûr, de choisir euh, matelas, oreillers, non, oui. couettes et linge de lit comme il faut et ça n'a rien d'anecdotique mm. hein, parce que vous savez combien le sommeil est important, hein, Julia, c'est pas à vous que je vais l'apprendre bah oui, vous moi qui vous qu vous manque, tôt, tous sûr. les matins On y consacre combien de temps, selon vous Je crois que c'est un tiers de notre vie, non C'est pas ça mmh. et pas ben, 25 années. ans, ouais. exactement, Julia 25 ans de notre vie, un tiers énorme. de notre existence que l'on passe sous la couette alors autant choisir, bien évidemment, des produits respectueux de la planète qui seront en plus bien meilleurs pour notre santé. Bah, bon, moi, quand je pense ouais
2: sommeil, je ne sais pas vous Mélanie, mais je pense matelas tout de suite. Est-ce ouais, qu'il est existe des important. produits plus écolos que d'autres
6: C'est quoi les bonnes matières à choisir par exemple Perrine Alors, Parmi les types de technologies euh, les plus courantes, il y a d'abord les matelas en mousse. Hein, ça c'est ce qu'on trouve le plus, le plus communément. C'est léger, c'est pratique à retourner et puis en général c'est un peu moins cher. Donc moi je tic un peu quand ah. même sur la mousse. Est-ce que vous savez pourquoi
1: bah, c'est du plastique, non, bah, non voilà, ouais, La mousse, en ouais. général,
6: elle est d'origine synthétique. C'est du polyuréthane, c'est un dérivé du pétrole. Donc, c'est franchement pas terrible. On l'utilise d'ailleurs depuis les années 30 et c'est ce qui est aujourd'hui le plus utilisé bon, dans la mousse. je crois, que vous
1: avez mousse aussi, vous, ou ressort Vous avez quoi euh, Moi, je, je, je sais pas. Ouais, c'est parce qu'elle tire bon, bon, Alors, <rire>
6: justement, pour le prochain matelas, je vais vous donner les conseils. Cette matière, la, la mousse, elle est totalement bannie chez les fabricants de matelas naturels. Écoutez Alexandre Tepper, cofondateur de COSME.
10: Au-delà du côté synthétique, c'est des matières qui vont dégager des particules volatiles les différentes couches de, de mousse vont être collées avec une fois de plus de la colle synthétique. Euh, donc ça dégage ça aussi des vapeurs, des, euh, des particules volatiles. La grande majorité des, des matelas qui existent en commerce, ça va être composé de ces matières-là. Ça fait flipper un peu. Mmh, hein bah,
6: en plus, quand mmh. on sait qu'on y passe entre 7 et 9 heures par jour, dans, le nez collé dans cette pollution intérieure, il faut, faut faire autre chose. Donc heureusement, il y a quand même certains fabricants qui réussissent à, à concevoir des produits en mousse un peu plus écolos. C'est le cas par exemple de matelas qui donne dans la mousse à base de soja avec un coup aux fibres imprégnées d'aloe vera. Ces composants qui sont plus naturels que la mousse de synthèse. Donc certaines mousses naturelles, oui, mais pas top, si je vous suis bien Périne, c'est ça Oui, il y a mieux effectivement que cette mousse naturelle. C est, c est, le mieux, c'est de se tourner vers une matière 100% naturelle, le latex. Ah. Alors Il y a ceux de la marque Kipli qui, qui valent vraiment le détour. Ils sont fabriqués en France, en Allemagne et en Italie et ils sont recouverts en plus d'une mousse lavable en coton bio. Mais attention hein, à l'appellation latex, ça peut être trompeur parce bah qu'il y a oui. aussi des latex synthétiques qui sont dérivés du pétrole. On parle bien ici de latex entièrement naturel. Vous savez d'où ça vient le latex Non. Ça vient d'un arbre. Écoutez les précisions d'Alexandre Téper, toujours de chez Cosme.
10: À la base, le latex, c'est une matière liquide qui est récoltée sur un arbre, l'EVA. Ce latex liquide il va être transformé pour prendre sa forme solide dans les matelas. Il va être mis dans des moules qui vont être chauffés, refroidis plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la vulcanisation. Et une fois que ça va être chauffé, refroidi, chauffé, refroidi, ça va bien gonfler et se stabiliser sur un état solide qui est finalement la forme finale euh, intégrée dans les matelas.
6: Donc voilà, dans ce type de technologie, pas besoin d'ajouter des produits chimiques, c'est simplement une action thermique qui va, modeler, euh, qui va modeler le matelas. Alors il y a une autre marque qui est très attentive à l'environnement, c'est Novoli avec des matelas qui sont fabriqués dans l'ouest de la France. Et chez Cosme, idem, votre matelas 100% naturel, eh bien, il ne va pas faire tout un long périple. Hein, pour arriver mmh. jusqu'à chez vous, il est fabriqué dans la Sarthe, c'est du made in France, donc 100% naturel qui s'adapte à chaque dormeur.
10: Pour les personnes qui vont dormir sur le côté, on va conseiller des matières un petit peu plus souple donc par exemple rester sur le latex naturel seul euh, pour les personnes qui vont dormir uniquement sur le dos et par exemple avec un plus grand gabarit on va conseiller d'avoir un mélange de latex avec une couche de fibre de coco au milieu si vous voulez quelque chose de frais et de très moelleux on va utiliser du duvet de chameau
1: et Alors, ça coûte cher bah ça oui, ou pas On veut savoir le prix de tout ça. Eh oui, parce que
6: du duvet de chameau, vous vous en doutez bien, c'est des matières un petit peu plus nobles, du travail plus artisanal, donc c'est du quasi sur mesure et ça a un prix, à partir de 1200 euros environ. Chaque produit est fabriqué à la demande, mais il y a une durée de vie un petit peu plus longue que les matelas traditionnels. Ça dure entre 12 et 15 ans en moyenne. Il y a des boutiques physiques à Paris, Nantes et Lyon. Ça c'est bien pour tester sur place.
2: Eh ben merci, vous m'avez donné envie de dormir, Périne merci. Sur du latex, hein Bah oui, sur on du latex. Hein J'ai bien compris. Merci pour tous ces conseils sommeil. On est bien requinqué, reposé ah, avec vous. Tant mieux, car on va en avoir besoin parce que maintenant, on passe au sport, Mélanie, ah, yeah, avec yeah, yeah, yeah. notre gentil coach, Hakim enfin gentil, c'est il s'est mis en tête de nous mettre à la muscu aujourd'hui.
9: Exactement. Et quand je dis, euh, quand vous dites... Euh je vous ai mis en tête de faire de la muscu, c'est surtout pour les, les femmes. Malheureusement, ah. la musculation aujourd'hui séduit les hommes naturellement et un peu moins les femmes. Et je voudrais vous rassurer aujourd'hui, vous ne deviendrez pas le Arnold Schwarzenegger féminin. Bien au contraire, vous pouvez faire autant de musculation que vous le souhaitez. La nature est bien faite. Euh, et savez-vous pourquoi
2: Non, mais moi j'ai pas envie. Moi, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'on va être baraqués. On va être, bah,
1: oui, être fuselés, mais pas gonflés. Vous, pas... <rire> vous allez être
9: sculpté. Vous allez être sculpté. Vous allez être fuselé, justement, exactement. Mais vous ne deviendrez jamais euh, un énorme il y en a, on
1: voit des femmes culturistes là, très gonflées. Oui. Là, alors, quoi, euh...
9: alors là, c'est encore un autre débat. On parle de supplémentation alimentaire ah ouais. et bon, euh, on part sur vraiment un autre sujet. Mais je vous le dis. Aujourd'hui, les femmes, de manière générale, produisent moins de testostérone que les hommes, donc vous ne pouvez pas prendre autant qu'un homme pour la même séance. Ah oui, c'est
2: impossible, hein. Exactement. On est Mais, ouais. Ouais, moi, je pensais qu'il fallait faire du cardio, Plutôt, non il Pas de muscu, dépenser. juste du cardio. Ouais. Ouais. Alors
9: justement, il y a une étude qui a été faite au Japon euh, pour étudier, justement, quelle était la meilleure méthode pour pouvoir maigrir le plus vite possible. Ah, alors, mmh.
2: On parle d'amaigrissement, là, on parle de quoi
9: On parle d'amaigrissement, on parle de euh, perdre du poids, tout ouais. simplement. Quelle était la meilleure méthode Et encore alors. une fois, on ne parle pas des différents objectifs. Le cardio, ou la muscu, ou le mix des deux Résultat, roulement de tambour. Bah, mix des deux. De... Oui. Oui. Alors, sinon vous seriez pas là. <rire> non non non, non ah. je, je vais je vais vous décevoir. Au contraire, aucun des trois euh, ah. typologies d'entraînement de, n'a produit un effet supplémentaire. Exactement. Ouais. Les trois étaient pareils. Pourquoi ah. Qu'est-ce qui a varié L'alimentation. C'est cardio. Cardio. Le deuxième. Musculation. Troisième, et le troisième, c'est le mix des deux. Non non. non. Muscu <rire> plus cardio. Non non non. Et au fait, on s'est rendu compte que c'était l'alimentation. La, qui, a, qui, a, oh qui, a, qui avait un vrai impact.
1: Donc pas de différence de poids significative entre les trois groupes là. De, Exactement. De, de, de vous pouvez de fournir sportif.
9: autant d'efforts sur la musculation que sur le cardio que sur les deux. Si derrière votre alimentation n'est pas optimale, encore une fois, vous n'obtiendrez pas vos bah résultats. Quoi,
1: ça sert de faire du sport,
2: Akim
9: Parce que c'est essentiel, ne serait-ce que pour. Alors la tête, bien évidemment, c'est essentiel pour le corps, pour se sculpter, parce que la musculation, contrairement au cardio, va vraiment avoir un effet plus important sur le muscle, effectivement, et vous allez pouvoir cibler telle ou telle zone, contrairement au cardio.
2: D'autant plus que quand on vieillit, on, a, on perd du muscle. Hein. Mmh. On a besoin de fabriquer ça, du muscle.
9: Enfin, malheureusement, on euh... dit
1: musculation d'ailleurs, on devrait pas dire plutôt renforcement musculaire parce que mon idée à moi c'est pas d'avoir des tablettes de chocolat comme vous, mais en tout cas d'avoir des muscles toniques. Mmh. Et voyez ce que je veux dire,
9: oui. Alors, on parle de renforcement musculaire ou de musculation, les deux. Euh, alors, la frontière est très fine, ouais. les deux s'apparentent à la même pratique. Maintenant, quand on parle de musculation, et vous l'avez dit en début euh, d'émission, euh, vous pensez au culturisme directement. Je vous en veux pas, nous mais les fans, le culturisme, tout cas, vrai que ça nous fait. Exactement. À ça. Mais c'est une discipline à part entière. Mmh. Vraiment, comme le foot, comme le rugby, c'est un sport à part entière. La musculation, le fait d'aller en salle pour se muscler, c'est une discipline
1: commune. Bon. Je vais faire une confidence vendredi. J'ai fait ma première séance mm. de musculation de ma vie. On en a entendu non, non, non parle, mais oui j'ai mal partout encore en fait donc voilà euh, je suis pas prête de recommencer. Mais bon. Ce qui veux dire en toi c'est que, que j'étais la seule femme il y avait que des hommes autour de moi.
9: Oui alors il y a encore un, un autre effet c'est vrai que la pratique sportive en salle de sport freine un petit peu aussi les femmes il y a le regard des autres mm. il y a le fait de pas vouloir ou pas savoir comment faire les mouvements. J'ai
1: demandé hein, beaucoup de, de, de conseils au coach qui là, hein. alors, était là c'était pratique hein, ça c'est très bien ouais. ça
9: c'est très bien parce que ça évite de se blesser
1: on peut se faire mal exactement hein, et c'est la
9: différence aussi avec le cardio alors quand je dis cardio c'est vraiment une activité physique, j'allais dire classique, type running, on va dire, on va prendre cette ou vélo, ou vélo exactement, ouais. on aura plus malheureusement euh, de chances de se blesser en à la musculation puisque les mouvements sont plus techniques, euh, requièrent un peu plus de, euh, de j'allais dire, de connaissances, de savoir, oui. et il va falloir manipuler des objets lourds ou, ou plus ou moins lourds, donc il va falloir vraiment être accompagné d'un coach. Pour bien démarrer.
1: Et si on veut avoir des résultats justement, parce que bon, j'ai commencé une fois, mais au bout de combien de temps je vais voir que mes bras seront un peu plus Se fermes Dessiner. Quoi. Ouais. Enfin, il faut combien de temps Alors, pour avoir des résultats
9: Si si, euh, si je vous annonçais tout de suite une durée. Maintenant, ah, oui. je serais soit le plus euh, l'homme le plus riche de la planète, ouais. soit le plus gros charlatan. D'accord. Ouais. Et comme je suis aucun des deux, mmh. j'ai envie de vous dire que chaque cas est particulier. Vraiment, votre corps réagira d'une manière mmh. différente.
2: Julia réagira d'une manière différente. Mais est-ce que j'aurais pas moins Vous me voyez tel que je suis. Oui, moi. je, je suis vois. suis pas comme Mélanie. Est-ce que j'aurais pas intérêt moi à me sécher en faisant du cardio d'abord et faire de la muscu après
9: alors non, vous devez faire les deux. C'est vraiment la complémentarité des Laissez deux. Mais c'est tombé, hein. Vous avez pas ouais. le choix. Non, 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 vous n'y y arriverez pas. Euh, oui. Vraiment, euh, ça, ça va être le cardio et la musculation. Mais j'ai envie de vous dire.
1: Mais c'est tombé avec matelas en latex. Non,
9: <rire> non, non vous, re, vous reposerez après votre séance de sport. Mais c'est important de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Donc si vraiment le cardio, euh, j'allais dire, vous amène un peu plus de plaisir et vous permet de vous dépasser un peu plus, mmh. allez-y, foncez Mais, mais moi, moi si aucun
1: je... des deux m'apporte du plaisir, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Mais
2: si je cours une heure, je vais finir par me muscler ou pas du tout
9: Bien sûr. Attention, j'ai pas dit que le cardio ne musclait pas, ah. pas du tout. Loin de là, le cardio, bien évidemment, si vous courez, vous, a... enfin, vous courez quand même sur euh, vos membres, les jambes, les fesses, les, les, les abdos sont sollicités, mmh. les fessiers, les quads, tout. Mais la spécificité de la musculation est d'appuyer sur un groupe musculaire.
1: Et on prend vraiment du plaisir à faire de la musculation. Il vient au bout de combien de temps le plaisir alors qu'une séance
9: J'ai bien compris que vous, en tout cas, il n'est pas au bout d'une séance. J'ai mal partout. Mais c'est exceptionnel, ouais. c'est une douleur qui s'apprécie. ça, ouais. C'est justement le goût de l'effort. Et au bout continuer. de combien de
1: jours on peut refaire quand on a des courbatures comme oh, ça à la musculation attendre. Il ne
9: faut pas attendre plus de trois jours pour euh, oh, en en enchaîner sur une autre musculation. Est-ce
1: qu'il faut boire qu beaucoup
2: De l'eau.
9: Il faut s'hydrater. Euh, bien évidemment, la récupération est très importante. Et surtout, n'ayez pas peur de faire une séance sur vos courbatures. Il ah, n'y a aucun problème à ça. Je pensais que c'était pas conseillé. Moi, je pensais non, non, que c'était dangereux. Non, non pas non. du <rire> tout, pas du tout.
2: Et, et dites-moi, Kim, on se posait la question avec Mélanie. Si on fait une séance mixte, euh, muscu et cardio, on commence par quoi Muscu ou cardio
9: Alors, commencez par la muscu et finissez par le cardio. Pourquoi et pourquoi Alors, ça va être encore une histoire d'alchimie, euh, de sucre. Effectivement, on en parlait un peu plus tôt. Euh, votre corps va réagir de manière plus... Euh, opérationnel, j'allais dire, si vous commencez par la musculation et si vous finissez par le cardio encore une fois, il faut voir quel type de musculation vous faites, combien de temps vous allouez à cette pratique, le cardio aussi quels sont les objectifs, voilà, aujourd'hui malheureusement il n'y a pas de réponse à tout ou du, mmh. ou du moins il n'y a pas une seule réponse chaque réponse est différente et dépend du profil mais faites cardio et muscu
1: bon et tout le monde peut en faire, y compris les femmes tout
2: le a monde, compris, bien sûr, et... ça, ça bien, bien sûr et muscu, muscu ou muscu et cardio
9: Pardon, alors quand je dis cardio et muscu c'est muscu, muscu et, cardio. et cardio, mais vous parlez pour la même séance, Allez. sur la même heure moi, je parle de manière générale.
1: Merci beaucoup, Aki. Merci à vous également, Perrine. Voilà, bien fait pour vous. C'est maintenant terminé. Cela a été un plaisir de vous accompagner pendant ces deux saisons et pendant tout cet été. Julia, on s'est régalé. Hein. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On va sur Europe 1, ah, évidemment. Bah vous me
2: rassurez, Mélanie. Vous restez bien sur Europe 1, chers auditeurs. Et on se retrouve évidemment à la rentrée. On vous embrasse.